0: Oké, okay, let's go.
1: Nicolas Cage Podcast. Nicolas Cage Podcast. Na 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 na.
0: Vond je een film van Nicolas Cage leuk? Dan zou het kunnen
1: dat hij in deze podcast zit. Nicolas Cage Podcast. Na 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 na. National Treasure.
0: Hallo iedereen en welkom bij National Treasure, de podcast waarin ik, uw host Brandon Calluy, iedere keer een film bespreek met Nicolas Cage. Nicolas
1: Cage Podcast.
0: Mijn gast voor deze aflevering is Justine Zenner. Ze studeerde voor docent op de Artevelde Hogeschool en werkt voor standaard boekhandel. Ze heeft een even grote fascinatie voor BTM en DIY als ik heb voor Nicolas Cage. Welcome to the Cage Stage, Justine.
1: Na no, na no, na no, na, no. that's treasure. Dus hi. Hi. Sava. <laughs> so ja, ja, ik ben blij om hier te zijn eigenlijk.
0: <laughs> Dat klinkt echt als een soort tv-programma. Ja, eigenlijk al. <laughs> Mijn volgende gast, inderdaad. <lacht> Welkom bij in deze talkshow. <lacht> ja, ja, Het is een soort talkshow, eigenlijk. Het is, het, is, het is een podcast. Eigenlijk wel, hè. Ik ben trouwens achtergekomen <lacht> waar dat vandaan komt. Podcast.
1: Echt? Hoe ja. vertel?
0: Ja, dus, dus toen dat eerste uh, eerste iPods kwamen... Ja. ...dan um, was er een journalist van de New York Times, dacht ik. Ja. En die had het idee... Oké, okay, je kunt daar nummers op zetten... Wat als ik daar nu audio voor maak? Puur een interview of een stem of nieuwsberichten, noem maar op. Dus ga ik dat ding maken. Dus, Pot komt van iPod pot? en Cast komt van broadcasting. broadcasting. En zo is dat gebeurd dat dat voor de eerste iPod ever ja. gemaakt is.
1: Oeh, dus, dat is heel interessant.
0: En dat is dus al zo oud, blijkbaar, podcasting. Ja,
1: geen idee. Um, ja. Ik heb ja, ik, het ook opgezocht. Ja, ik ben, ik ben ook mag, maar zo een, een paar maanden geleden effectief naar podcasts beginnen luisteren. Mm-hmm. Uh, op aanraden van, van de vriendengroep. En van ja, luister daar eens naar, luister hier eens naar.
0: Wat is uw favoriete um, podcast op dit moment? Um, dat is een lastige vraag aan je
1: wel Aangezien dat ik nog maar heel recent ben begonnen. Yeah. heb ik er nu natuurlijk nog niet zo heel veel beluisterd. Mm-hmm. Um, degene waar ik momenteel op mijn werk mee naar luister is uh, maintenance phase. Daar ben ik al uh, grote fan van.
0: En waar gaat dat over? Maintenance phase.
1: Maintenance phase. phase. Ja. Nee, phase met PH. Dus ph a ah, Ja, fase. Um, het is een podcast van uh, twee Amerikanen. Um, mm-hmm. En zij praten eigenlijk over verschillende uh, diëten. Um, en ze doen dan heel veel research over een bepaald mm-hmm. dieet. Um, en dan gaan ze eigenlijk gaan vertellen over: van kijk, zo is dit dieet opgekomen. Um, dit is de uitvinder daarvan. Um, dit zijn de studies dat zij refereren. Bestaan die studies wel? Zijn die studies wel goede studies? Mm-hmm. Um, dus ze gaan echt zo de facts brengen om te kijken van. Ja, is het wel goed of is het wel niet goed? Want er zijn heel ja. veel diëten die dan later zo in een schandaal zijn terechtgekomen, of zo van die dingen. Um, ook heel veel uh, fatfobia, dat zij ja. um, eigenlijk ja, mee beginnen en, en proberen te dismantelen. Um, ze hebben bijvoorbeeld een, een podcast gedaan over keto diet, uh, ja, ja. over Weight Watchers, over de BMI-schaal, uh, ja. zo verder. Ja, heel interessant.
0: Ja, want ik weet toen uh, dat mijn partner, Lauren, hm? um, vertrok naar Ierland, dat ik mij wel bezig had met mijn gewicht en met mijn eten. Ja. En ik heb dan uh, MyFitnessPal gedownload. Ja. Dat sticht <tie> zo tegen <tie> u van, wat, 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 op, op, wat voor gewicht zijn er nu, wat is die lengte? Ja. Een soort BMI-berekening. En dan, waar wil je naartoe? Um, en ik weet... Nee, dat, dat is een beetje... Nee. Maar mijn ouders zijn altijd van, ja, ik moet altijd tien onderzetten. Dus stel bijvoorbeeld dat je een meter zestig bent, mm-hmm. dan moet je rond de vijftig qua kilo zitten. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga dat doen. En dat was echt zo, als is totaal aantal calorieën voor de dag. Ja. En ik vond dat heel, um, hoe zal ik het zeggen, frustrerend als ik erover zat. Ja. Maar ook zeer waarderend als ik er dan twee, driehonderd over had, wat niet oké is, want je denkt van, ah ja, deze boterham, nee, geen boterham, boterhammen zijn zoveel calorieën. Wat eet ik dan?
1: Inderdaad, en dat is eigenlijk het probleem daarmee, want je gaat echt een waarde gaan hechten aan eten. En dat is eigenlijk een hele slippery slope om dan in echt calorie- uh, tellen te geraken ja. en, en zo eigenlijk Nie, niet zozeer een, een eating disorder maar wel maar een wel uh, disordered eating wat dat daarvoor eigenlijk komt van dat je echt effectief heel actief gaat zeggen van kijk dit ga ik niet eten dit ga ik juist wel eten ja. oh, ik heb gisteren goh, toch wat meer gegeten dus vandaag ga ik wat minder eten ja. daarmee begint het eigenlijk allemaal en die zo my fitness uh, en Weightwatchers, allemaal te samen ja dat zijn heel gemakkelijke dingen om op die manier tot dat resultaten te komen. Dus dat is altijd heel gevaarlijk.
0: Ja, is... so. wat, wat ik er zo wel uithalen, is dat het zo... Het wordt heel hard berekend. Ja. En het is... Het haalt wat de menselijkheid eruit. Want je zijn ja, de mens met, met cravings en noem maar op.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, als... eet, eten is letterlijk een van de menselijkste dingen die dingen je kunt doen. Voilà. Um, ja, nee, ook nog allez, een, een persoonlijk voorbeeld dan. Uh, mijn mama is heel hard fan van Weetwatchers. Ja? Um, dus ik ben, of ik heb al meerdere keren Weetwatchers gedaan sinds dat ik. 12, 13 was. Mm-hmm. Uh, wat al zelfs ook al niet oké okay is om op zo'n jonge leeftijd eigenlijk daaraan te beginnen. Mm-hmm. Um, en je gaat eigenlijk ook net zoals MyFitnessPal, dat jij daar juist zei, ja. gaan berekenen van dit is uw gewicht, dit is um, ja, hoeveel dat je sport, hoeveel dat je eet op een dag ja. of ongeveer eet. Um, dus zoveel calorieën moogt je eigenlijk per dag en weet dat je gaat er nog een stap verder in als dat zij um, eigenlijk die kilocalorieën dan ook gaan omrekenen in punten. Ja. Um, dus bijvoorbeeld um, 1500 kilocalorieën is bijvoorbeeld 20 of 23 punten. En dan uw, uh, uw voedsel dat je eet heeft dan ook een bepaalde puntenwaarde en zo kunt je eigenlijk heel gemakkelijk optellen. Ja. Um, dus eigenlijk letterlijk calorie counting. Ja, maar dan
0: een ne- ne- stap tussen.
1: Voilà. Um, nu, ik weet niet of jij ongeveer weet hoeveel kilocalorieën een normaal volwassene... Uh, ik dacht
0: dus rond de 2.000.
1: Ja, afhankelijk van je uw fitnesslevel, uw bewegen, eh, hoeveel je beweegt per dag, ja. is het inderdaad, inderdaad ergens tussen de 2.000 à 3.000 kilocalorieën. Um, nu, zeker voor een kind.
0: Dat aan het groeien is.
1: Dat aan het groeien is, inderdaad. Um, heb jij een gok van hoeveel, de, weet wat je zei, dat ik, uh, hoeveel calorieën dat ik mocht eten op mijn 12, 13 jaar?
0: Absoluut niet. Ik, ik ga een gemene gok maken Duizendvijfhonderd. 1500.
1: 1200. Jesus Christ. Ja. Dat is
0: toch niet, dat kunt je toch niet volhouden? Nee.
1: Juist daarmee. En, en dat is het, het gevaarlijke juist. Want het is eigenlijk al gedoemd om te falen vooraf. Mm. Waardoor dat je eigenlijk je zelfwaarde daar inderdaad aan gaat koppelen. Zoals je daar juist ook zelf zei. Van ja, ik zit er 200, 300 onder mijn, mijn eigenlijk doel dat ik maar mag hebben. Mm-hmm. Um, dus ik voel me daar supergoed over. En als ik erover zit, ja, dan voel ik me daar super slecht over. En zeker als je dan met een, een heel laag basiswaarde van 1200 kilocalorieën maar moet beginnen, moet toekomen op een hele dag, ja, dat is niet gezond. Nee, absoluut niet. Ook gewoon al als kind, je hebt eigenlijk heel weinig te beslissen wat je zelf eet... Um, ...op school moet je eigenlijk de warme maaltijd ver eten op school. Ja,
0: of je krijgt dan van thuis iets mee wat ook weer opgelucht is.
1: Ja, maar dat zijn dan ook weer bijvoorbeeld... Bij mij thuis dat het dan... Oftewel eet je warm op school, oftewel neem je je boterhammen mee. Mm-hmm. Boterhammen, heel veel punten bij Weetwatchers. Um, S S'avonds kookte mijn mama dan uh, meestal warm eten. Ja. Yeah. En um, ja, dan zijn ook maaltijden dat je zelf al niet mocht kiezen van hoe gezond ze zijn of, of hoe mm, ja, voedzaam... Je
0: zit, je zit onder, uh, ja, je bent onderworpen aan.
1: Inderdaad. Dus het enigste dat je op dat moment nog kunt doen om je puntenaantal van... Dat je maar bent toegelaten van de weetwatchers om daar wat in te, te, te controleren, zal ik maar zeggen, is je porties aanpassen. Maar voor een groeiend persoon oh. porties ah, ja, je aanpassen... Je,
0: je, je, je eten nodig, hè.
1: Voilà. Ja. En als je dan buiten uw maaltijden of buiten mijn punten iets eet, ja, dan voelde ik me altijd super schuldig en dan, Jezus. ja, dat is niet gezond, mentaal nee. en fysiek niet. En het is, het is letterlijk het jojo-effect dat je blijft hebben bij zulke diëten.
0: Inderdaad, ja, je je, je, neemt, je pakt een systeem en je gooit het op, ja. iets dat niet gemaakt is voor systemen, want nee. je zei, ja, mens.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Dat brengt ons wel tot de film. Ja. <laughs> Themen die worden opgegooid naar de mens. Want de ja. Humanity Bureau, dat is de film waar we het vandaag over gaan hebben. Meeste vraag aan u, want we gaan beginnen bij vraag 1. Ja. We zijn al even bezig, maar maakt niet uit. Nee. Um, dat, dat hoort er allemaal bij, vind ik. Kijk gezellig. Ja. Um, zijn jullie een filmfan?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik, ja? Uh, ja, ik, ja, ik zit heel veel thuis uh, alleen. Um, en ja, dan, wat doen de mens dan? Um, Oftewel creatief bezig zijn, mm-hmm. oftewel uh, film kijken of serie kijken en meestal combineer ik die zelfs um, dat ik <laughs> gewoon een film opzet um, en dat ik dan ja, iets creatief doe, zoals bijvoorbeeld haken of borduren ja. of iets met mijn handen bezig zijn. Dus ja, ik kijk wel redelijk wat films. Alright.
0: En ben je dan een Nicolas Cage-fan?
1: Um, Goh, ik zie hem wel graag spelen. Ja? Um, dus al, ik kom het wel appreciëren als hij op mijn scherm komt. Um, ah, om het zo te zeggen. Ik kan het kijken. Ja. Zo, ah, die, die herken ja. ik.
0: Ja, met die zijn... Uh, ja. ja.
1: Ja, inderdaad. Um, maar het is nu niet zozeer dat ik... Bijvoorbeeld elke film dat uitkomt, dat ik die per se moet gezien hebben. Mm, of... Ja. Um, ja, ik ga eerder echt gewoon kijken van... Ah, die film interesseert mij. Ik ga die kijken en oh, surprise, surprise, Nicolas Cage speelt erin mee. Ja. Tof, ja, die zie ik wel graag spelen. Ja, ja, dat is, Op dat s- die manier. Dat snap ik helemaal. Ja. Um,
0: jij, hebt, uh, allez, hebt, jij hebt gezegd van, oh ja, ik wil met de podcast ook graag meedoen, hm? Kunnen je mij wat suggesties geven? En ja. ik, heb, ik heb wat filmtitels gestuurd, en daar zat deze ook bij. Ja. Ik neem aan dat je hem nog niet gezien had voordien.
1: Nee, inderdaad.
0: Dan is mijn eerste vraag, <laughs> ja, wat vonden we ervan? <laughs>
1: Ah, wel, dat is een, een beetje een dubbel antwoord dat oh, ik daarop jammer, kan geven. Oh shoot, hè? Doe het <laughs> maar. Hè? Op, op zich vond ik het heel interessant. Het onderwerp was super interessant. Uh, ook heel ja, begrijpelijk, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Um, van ja. de, de thema's die worden aangehaald. Ja. En ja, zeker met vandaag de dag.
0: Ja, inderdaad, want dat is het geval, dus voor mij ook. Ja, want...
1: zo'n beetje het gevoel van: mm, dit zou wel eens werkelijkheid ongeveer kunnen worden. Mm-hmm. Um, dus op dat vlak was het wel zo door... van, oeh, oké, okay. interesting.
0: Ja, dat, dat, dat was mijn, mijn appeal ook bij deze ja. film van ah ja oké. Okay, het gaat over een superdroogte, dat heel Amerika heeft. Ja. Ja drooggelegd. Er ja. is geen meer meer, geen druppel meer. Het zijn illegale handeltjes in water zelfs. Ja.
1: Kijk naar de afgelopen weken.
0: Kijk naar de afgelopen weken, inderdaad. Op een gegeven moment er wordt er ook gesproken over een kind dat verkocht wordt. Ja. Dan denk ik van, ah ja, oké, okay, dat is eigenlijk wat dat in Afghanistan nu aan het gebeuren mm-hmm. is met de en taliban. Inderdaad. Dus ik denk van, oeh, raakt je wel spijkers met koppen. Ja. Maar dan?
1: Maar dan, wel. Um, ik heb de film op een site gestreamd. Mm-hmm. Um, <laughs> en hij was niet, allee, hij was niet altijd even chronologisch correct, zal ik maar zeggen, de, ja, de stream. Dus er zijn momenten dat hij zo een paar seconden terugspoelde, dus dat je zo bepaalde scenes zo twee keer zag. Ja. Um, en er waren ook, hebben we gemerkt, dat er een paar scènes waren uitgenomen. Um, dus dat we soms, het resultaat daarvan was dat wij soms een cutscene hadden, of dat we naar een volgende scène gingen. En dat het compleet anders was. (lacht) En en dat we plots niet meer wisten van... Jezus, hoe zijn we nu eigenlijk van punt A naar punt B geraakt? Hoe zijn we van dit punt in het verhaal naar het volgende? Wat wat gebeurt er? Maar
0: je waart niet alleen. Want ik heb hem ook gezien, niet via een streamingdienst... -hmm. En ik had dat probleem ook ergens.
1: En wel, ik ging dat inderdaad nog vragen aan u, want ja, we hebben het inderdaad op twee verschillende manieren gezien. Mm-hmm. Um, want Seppe, de persoon waarmee dat ik het ook gisteravond samen heb gekeken, ja. um, zei het ook van, ja, is het gewoon redelijk verwarrend, het verhaal, omdat bij die speciale
0: ja, ja, omdat het. de toekomt, ja. hadden.
1: Um, of is het gewoon sowieso al een speciale film dat er al zo wel in zit? Het um... is wel al een
0: speciale film, omdat... Um, ik stel mij heel vaak de vraag... Was dit nodig? Tijdens ja, deze film. Okay. Nu, voor de mensen die deze film niet hebben gezien, ik denk dat het iedereen zal zijn. Alle zeven die aan het luisteren zijn. <laughs> um, ga ik even kort proberen te schetsen waar dat deze film over gaat. Okay? Als ik een fout maak... Of je denkt van, dat moet ik vertellen, nee. vul aan. Hè. <laughs> um, het gaat over het jaar 2030, waar de toekomst is, dus eh, droogte overal. En er is een uh, wet gekomen in de States, namelijk hmm. we sluiten heel de States af. En er is een bureau, nam- namelijk de Humanity Bureau, dat gaat kijken, Zeg jij aan het... Um, Zeg jij productief voor de maatschappij of niet? Zeg jij dat niet, dan word jij gestuurd naar Nieuw-Ieren. Blijkbaar een plaats waar je dan ja, rustig je leven kunt gaan leiden. Ja. En dus onze Nicolas Cage is Noah Cross, is een agent voor de Humanity Bureau en die haalt mensen uh, hun scores naar boven en kijkt van: kunnen jij blijven wonen of moet jij weg? En na een incident met een oudere man dat hij ja, bijna wordt neergeschoten, ja. komt hij terecht bij Rachel Weller en bij Lucas Weller op een oude boerderij. En die gescoren scoren is niet goed genoeg.
1: Nee.
0: Maar hij is dus van, ik blijf graag een keer eten. En uh, ja, hoe is dat hier eigenlijk allemaal? Want het is hier verregezellig. En dan besluit hij, weet je wat? We gaan dat uitstellen. Hij mo- mo- heeft nog een recital hij moet je nog gaan zingen, dat jongetje. Hij dan eerst gaan zingen en dan dingen doen. Maar zijn baas, Adam Westinghouse, heeft iets van... Waarom maakt jij hier een uitzondering voor? Ik begrijp het niet. En de kijker wist het ook
1: niet. Nee, <laughs> inderdaad. En dus
0: begint er een soort kat-en-muisspel tussen de Wellers en Noah Cross, die aan het rijden zijn richting Canada. Van, daar gaan we veilig zijn. En ja, uh, onze Adam Westinghouse en Agent Porter, die als een soort van... Rare, slechterikke duo daarachter rijden.
1: Ja, wel grappig met tijden. Oh, <laughs> zo'n ik... dynamiek tussen de twee.
0: <laughs> ja, want op een gegeven moment, dat vind ik een hilarisch moment in die film. Dus uh, Westinghouse, dus de baas, mm-hmm. komt bij die boerderij ook langs. Mm-hmm. En die heeft zoiets van: Allee, kom, voortmaken, je moet je weg. En dat jongetje, Dylan Lucas, die schiet zo'n BB rifle gun. Zo, bam, in die zijn oog. En die krijgt zo echt zo'n: Hallo, ik ben evil guy.
1: Ooglapje. Oog? <lacht> ja.
0: En dan begint hij zo'n waanzin te verkopen. <lacht> ja. dat ik zie de reporter ook acteren van... Ik
1: begrijp dit ook
0: niet, hè. Maar ik ga maar mee, want ik werk voor die mens.
1: Ja, inderdaad. Dat vond ik ook een van de grappigste scènes. eigenlijk, Zeker als hij dan... Want hij zit eigenlijk uh, vastgeketend... met handboeien aan de radiator. Oh, ja. <lacht> en dan komt uh, Porter uh, komt hij binnen en um, ja, zegt hij van, ja, neem de, neem de sleutel, ze zitten in de cookie jar. En ja, hij haalt dan de verkeerde cookie jar vast. En ja, nee, 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 die met die teddybeer. En, dat is toch logisch? Ja, dat is dat toch logisch? logisch. Um, ja, geweldige scènes. is uh, ook achteraf met dat het oog dan plots verloren gaat en dat ze in de riool moeten gaan zoeken. Ja,
0: maar dat wordt niet uitgelegd. Nee. Dus, dus in de film, met de hele tijd door, zijn oog is beschadigd. Hij heeft een ooglapje op. <laughs> ja. En op een gegeven moment... ...heeft in de kleine een oog gestolen... Yeah. ...dat blijkbaar zijn vals oog is... ...of zijn gered oog.
1: Ja, zoiets. Maar dan...
0: Dus, dus heel de film lang zijn die twee op zoek naar die familie. Ja. Ze vinden die een jongen... ...dat oog valt in de radiator... ...en dan zegt de jongetje... ...ik ga er wel achter. En die, mm. de bad guy die iets heeft van... ...ik moet die tegenhouden... Mm. ...die moet naar New Eden... ...die zegt niet... jij mocht dat niet doen. Die laat die los en... ...ja, tuurlijk vertrekt dat jongetje ook... Het klinkt er ja. zo van, wat voor een bad guy zei jij ja. eigenlijk?
1: Die scène dat uh, de jongen er eigenlijk achter gaat, dat ja. is een van de scènes dat er uit was, in oh, mijn shit. versie. Dus plots <laughs> rijdt Nicolas Cage met Weg. de auto nee, achteruit, bijna tegen de jongen die terug uit het riool komt. En wij zaten in de zetel van, What just happened? Hoe want de scène daar juist voor was dat de jongen het, het, het oog vasthad. Ja. Dus het was echt op die manier heel verwarrend, maar wel grappig op momenten. Je, je,
0: je hebt een special edition gezien. Ik heb een dus heel
1: special edition gezien, ja.
0: Want um, New Eden, ja. wat, weet jij ook, wat is eigenlijk New Eden? Dat is de plotpoint.
1: Ja, uh, New Eden, eigenlijk allee, komen ze erachter in de, gedurende de film. Mag, mm-hmm. ik, mag ik dat spoilen? Jij mocht dat zeker ja, mag spoilen. spoilen? Oké. Okay. is eigenlijk um, ja, een, een verbrandingskamp, zal ik het maar zeggen. Ja. Um, waar de mensen die dan niet productief genoeg waren in de ogen van de Verenigde Staten, uh, naartoe gestuurd worden en dan ja, verbrand worden. En, en verpakt in, houden, in, in, in kartonnen dozen.
0: Ik dacht dus eerst dat dat cocaïne was. <lacht> Sam ook. Ja, maar ja, je ziet een grote. Je, ziet, je, weet, ja. niets, hè, je weet niets. Hè. Nee. Dus je, op een gegeven moment is het zo dat Nicolas Cage een USB heeft gekregen. Ja. En die haalt dat dan bij zijn klein computertje. Ik zie dan zijn rugshot. En je hoort hem zeggen: What have we done?
1: Ja, inderdaad. Van, hij heeft zoiets. ...wakko ontdekt over Nuiden, maar de kijker weet het zelf nog niet.
0: Wat ik wel interessant vind, mm-hmm. dat je zoiets geheim houdt.
1: Ja, ik moet wel zeggen... Je had wel inderdaad al iets door van... Oh, Nuiden is sowieso al iets slecht. Ja. Maar wat dat het effectief dan was, was nog een verrassing... ...tot de scène met de kartonnen dozen. En ook tot dan dat, het er plots, dat hij plots zei van... Oh, kijk, een kindertand. En dan ja. zat ik echt in die zetel van... Oh my god, nee... Nee, ze suggereren niet. Nee, ze suggeren... dat kan niet. Jawel, jawel, oh nee, oh nee. <laughs> ja, dat is al een beetje een, een mindfuck, zal ik maar zeggen. Een op dat beetje inderdaad een
0: uh, mindfuck. Yeah. inderdaad. dat is Om... zo'n moment dat je denkt: van, Ah, ja. Yeah. Ja, ik snap wel dat dat niet goed is.
1: <laughs> ja.
0: En goor ja. vooral. Want dan, ja. dan, je merkt ook wel dat dan dat jongetje, uh, die Lucas, dan ook gaat van... Ja, ik had een vriend, is naar Nieuw Iren gegaan en hij ging mij schrijven. Waarom heeft ja. hij niet teruggeschreven? Dat je dan gaat van... Oh, manneken. Ja. Oh, oh, you lost all your friends.
1: Ja, maar inderdaad.
0: ook een soort van gruwelijke oplossing.
1: Ja, tuurlijk.
0: Want dat is op de, helemaal op het einde van de film, waar ik nog een ander probleem mee heb. Um, dus ze geraken in Canada. Mm-hmm. En dat jongetje geraakt... Op de eindbestemming. Nou, de eindbestemming was... Nicolas Cage, zijn personage, uh, Noah Cross, die uh, had een foto in vast tijd vast. Ja, ik ben ja. naar dat meer gegaan. Ik ga daar terug met u naartoe. Mm-hmm. En dat meer was er op het einde van de film. Er was water in Canada. Dus... Dat, dat was... had ik
1: zelfs gemist. Ja, <laughs> ja dat, ja, dat snap ik. Maar hij springt
0: in dat water op het einde. Want ja. hij kan dan gaan zwemmen. Ja. Dan denk ik van... Wacht, is, is het droogteprobleem dan alleen maar in de States? En wilt je daarom mensen...
1: Hè? Huh? Ja. Yeah. Ik, ik,
0: ik, ik zit dan met zo'n vraagtekens.
1: Ik zat dan al direct met de vraag van... Hoe weet die jongen überhaupt hoe dat hij moet zwemmen?
0: Ja, Waarom springt
1: iets. hij erin? Ik kan niet zwemmen. Want er is nooit genoeg water oh, geweest. Oh, dat
0: is eigenlijk een hele goeie. Dan denk ik, mijn nieuw was. <lacht> hmm, zo van, jij, yeah, want je ziet wel... Dat vind ik... En de, 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 Misschien de domste scène in heel de film. Mm-hmm. Nou, misschien de tweede domste. Mm-hmm. Namelijk, op een gegeven moment zie je die in een uh, Westinghouse in een zwembad zwemmen. Ja. Yeah. En dan, ik heb het hier opgeschreven in mijn notes. Bij de quotes. Uh, hij zegt tegen Porter: You should come in for a swim. Mm-hmm. En Porter zegt: Ja, I, I don't know, sir. I'm, I'm afraid I'll, I'll drown. En Westinghouse zegt dan. That's a very real possibility. Yeah. This is a lost art, porter. The trick is to hold your breath before you go under. Okay. Wat ik dan denk van. Ah ja, die heeft nooit kunnen zwemmen op de kans, gehad van droogte. Yeah. I get it. Maar opeens kan inderdaad dat jongetje. Oh, een meer. Zwemtijd. <laughs> ja. Raar. Raar. Raar.
1: Er zitten nog zo'n paar heel random scènes in. Oh, dat ik ja. denk van.
0: Maar ik vond het heel grappig. Op een gegeven moment, in hun tocht richting Canada, stoppen ze bij een benzinepomp. Ja. En die gast is zoiets van, what the fuck, wat kom jij hier doen? Ja. Yeah. En Nicolas Cage dwingt hem zo van, geef mij benzine, ik hou onder schot geef mij dat ding. En uh, hij geeft alles af. En die, die, in de verte komen er auto's aan.
1: Mm-hmm.
0: En die een dude van het van <laughs> benzinestation vraagt, are you a family man? Yeah. En Cage is van, well... I'm trying to be. <laughs> en dan doet hij zo op de grond, redt hij in zijn truck een van die auto's aan.
1: Ja, inderdaad.
0: Hij denkt van: wacht, maar, ey, je wou hem niet op je terrein hebben. Hij heeft van u gepikt, <laughs> hij heeft u onder schot gehouden. Maar omdat hij probeert om een family man te zijn, waar wij nog altijd niet van weten wat de relatie is tussen Nick en die vrouw en dat kind, dat weten we op dat moment
1: op nog Op dat niet. moment nog niet, nee.
0: Ga jij één van de auto's van de vier of van de zes, dat te rijden, yeah. aanrijden? Omdat je denkt, ik heb iets goed gedaan. De rest rijdt er gewoon voorbij. Hè? <laughs> ja. Ik denk,
1: waar is er jij mee bezig? <laughs> ja, die scène snapte ik ook niet echt. <laughs> uh, zo raar. Yeah.
0: En dan, om dan te weten, dit was onderdeel van een deal. Dus Er zijn twee productiebedrijven bij betrokken geraakt. VMI Worldwide en Mind's Eye Entertainment. En die hebben eigenlijk gezegd, wij gaan de handen in elkaar slaan, wij gaan zes films maken en uitbrengen. En dat was zo'n idee van, ja, er is een nieuw systeem eigenlijk uit, dat heet de Barco Escape Format. Daarop willen wij eigenlijk films gaan maken, mij nog een beetje VR erin, als dat lukt. Ja. Ik weet niet, kende jij Barco Escape Format?
1: Nee, zegt mij eigenlijk niet echt iets.
0: Dit is de filmnerd die de filmnerd van de filmnerd gaat uitnodigen. <laughs> Snap je? Okay. Dus het is heel diep dat we gaan. Yeah. Um, Barco Escape-format wil zeggen dat je, zoals in de bioscoop, mm-hmm. een scherm voor u hebt, yeah. maar ook één links en rechts van u. Oeh, interesting. Dat je dus yeah. eigenlijk er helemaal in zit. Ja. Yeah. En op dat format hebben zij dan dus zes films gemaakt. Mm-hmm. Uh, The Recall, kent je die? Nee, nee. Forsaken?
1: Dat zegt mij iets, maar nog niet gezien. Stranded? zegt mij ook iets. Awake? zegt mij ook iets. En
0: Daughter of the Wolf?
1: Nee, dat zegt mij niet.
0: Maar bij mij, Forsaken zei mij zo vaag iets.
1: Ja, wel. Er een belletje rinkelen, maar een vaag belletje.
0: Voilà, maar de is dacht ik van, ah, ah, ah ja, is goed. Dus die, samen met deze film was dat de package deal van die zes films. Oké. Okay. Die hebben het allemaal niet goed gedaan.
1: I wonder why. I wonder why.
0: Nu, dat format, dat, uh, dat Barco Escape-format, dat is gereleased door The Maze Runner. Dat was de eerste film in dat hele ding.
1: Wel, ik wou wel zeggen, toen als je uitlegde wat dat juist was... Mm-hmm. Ik heb zo'n vage herinnering van... Een film, ik weet begot niet meer welke, um, maar dat ik wel het vermoeden heb dat ik ooit al eens een, een voorstelling van een film op die manier heb gezien. Dat kan. Dat ook ook effectief links en rechts, niet zo de volledige cinemazaal, maar wel nog een deeltje dat dat mm. verder liep. Ja. Maar ik weet niet meer welke film.
0: Dat kan. Want er waren uh, twee bioscopen in België die dat hadden. Het mm-hmm. volledige barco escape. Het kan zijn dat het een kleiner formaat bij andere bioscopen was, Uh, misschien dat jij dat hebt gezien, maar het grote formaat was in de Kinepolis in Antwerpen en de Kinepolis in Kortrijk. Die hadden Uh dat. En uh, voor dat systeem is dus de Maze Runner uh, gedraaid. Ze hebben ook een concert van Lady Gaga en Tony Bennett dat in Brussel was doorgegaan. Uh Hebben ze daar ook op laten zien. Tof. En nog allemaal wat wat films. Uh, Op het hoogtepunt van dat systeem zat het in 24 bioscopen in zes landen. Waaronder dus...
1: Niet slecht. Oh, nee. Ons
0: land had er zo twee. En Nederland, uh, in de euroscopen van Tilburg, Maastricht en Rotterdam, hadden er ook. Oké. Okay. Maar in 2018 zeiden ze... Het werkt niet.
1: Oké, okay, en ze hebben ze terug weggehaald.
0: Ja, want je gaat daar waarschijnlijk wel de surplus voor moeten betalen. Want je betaalt niet voor één scherm, maar voor drie. Ja, inderdaad. Dat is zelfs dat je zo... Heb jij dat ooit gedaan, zo een
1: 4D-cinema? Ja.
0: En dat je stoelen bewegen yeah. en zo. Oh, bij welke, weet je nog wel de film?
1: Ha, um, het, hetgene dat ik mij het meeste of, of de, de duidelijkste herinneringen aan heb, was mm-hmm. eigenlijk niet echt een, een filmtentoonstelling of een voorstelling. Maar was eigenlijk in... Ik denk dat het Universal Studios was in oh, Californië. Oh my god. Um, ja, en yes. daar was het... Ik, Denk, iets van Jurassic Park, um, dat is inderdaad zo'n klein promofilmpje of zo, ja, ik ken het gewoon, een mini-sequel dat ze ja. gelijk soms maken uh, voor de mensen wat te hypen, um, dat zo in de zaal was. En ik weet dat nog, omdat op een gegeven moment. Um, nieste een van de, de, de uh, dino's en dan werd er met water op u gesp- gesproeid <laughs> en zo. Uh, ja, dat was wel geweldig. Oh, dat um, is wel zalig. Ja, voor de rest heb ik daar nog niet heel veel ervaring mee.
0: Ik, de enige ervaring die ik daarmee heb gehad, was heel minimaal. Mm-hmm. Ik had uh, via Kenapolis zo'n uitnodiging gekregen om naar Aquamijn te gaan kijken yes. aan de kust. Oh, zo tof. in de avant-première. En ik yeah. denk van, tuurlijk dat. Een wow. film okay. aan de kust. Sure. En dat was allemaal zo versierd in Atlantis-thema. En je kon zo een spray hand tattoo pakken. Yeah. En zo een escape-spel zat daar ook eigenlijk in. En een fotobooth. Dat is tof. tof. En dan was de film uiteraard... Want daar komt uiteindelijk ook ja. wel voor, voor de film. En dat waren allemaal gewone stoelen. Mm-hmm. Maar als was wel met surround sound, groot beeld en sproeiers. Dus stel dat er yeah. iets sproeide, dan opeens... Komt dat op u? En ik vond dat wel gaaf. Ja. Maar ik denk, ik denk dat zo'n dingen, net zoals dit Barco Escape Format, omdat je er meer voor moet betalen, dat je denkt...
1: Ja. Ik kan
0: dat misschien dan toch niet doen. Ja,
1: inderdaad. Dat dus zou al dat wij jaren meer moeten betalen voor bijvoorbeeld films dat in 3D zijn. Ja. Um, ik krijg daar hoofdpijn van. Dus Same. Same. Uh, ja, ik doe dat niet echt. Um, en ook gewoon, ja... Ik weet nog zoveel jaar geleden dat het... Ja, voor een film te gaan kijken was het acht, euro. Ja, nu... Nu zit je al sowieso boven de 11, 12 euro. Mm-hmm. Um, laat staan dan nog een keer met een 3D-surplus. Uh, dus snack erbij 13, erbij euro. Ja, snacks worden ook altijd maar duurder. Een 4DX-surplus komt er ook nog eens bij. Um, dus om een, duur, allez, om een keer naar de cinema te gaan, begint het wel echt al...
0: Dat is een investering, hè? Te ja,
1: ja. Um, want... Dus ja, dan heb ik gewoon zoiets van, geef me maar gewone, de gewone simpele film. Exact. Met de studentenkorting of de leerkrachtenkorting. En yes. <laughs> ik ben content.
0: Korting, of... ja. daarom ben ik dus leraar geworden.
1: Ja, ik ook. <laughs> uh, kinderen, ik kan ze niet uitstaan. Um, nee, leren maar die een euro-korting is bij de
0: Kinepolis hè?
1: Daarvoor doen we het. Godverdomme.
0: <laughs> ik ben eens gaan opzoeken naar die, naar die, die bedrijven die die deal oh. hadden gemaakt. Ja? En ik dacht van, okay, ja, wat heb die gewoon eigenlijk allemaal gemaakt? En het is, het is ja. grappig. Dus Minds Eye is een Canadees bedrijf. Ja. Die maken films, die maken tv, die maken wat van alles. En een greep is, die hebben we The Englishman Boy gemaakt. Gebaseerd ja. op een boek van Guy van der Hagen. Geen een Belg, maar een Canadees.
1: Oh, okay. en Die heeft
0: zes Gemini Awards gewonnen, die reeks. Of ja, die film. Mm-hmm. En Gemini Awards, waren de Canadese film- en tv-prijzen okay. tot 2000. Ja. 17 zoiets en is daar weer veranderd, is dat weer iets ja. anders geworden. Okay. Dus zomaar.
1: Ja, redelijk goed.
0: Cool. Een score to settle met Nicolas Cage toevallig. <laughs> uh, dus dat is goed. En uh, held up, de cover was hilarisch. Je ziet er zo Jamie Foxx, yeah. zo zijn handen naar voren houden en voor hem staat er dan nog een, v- een schaars geklede vrouw.
1: Uh, ja, uiteraard.
0: Dus je hebt iets met Prijzen gewonnen, mm-hmm. iets met Cage. En je hebt dan in een held-up-burry-comedy. Yeah. Je gaat van. En... Wacht, w- w- wat is jullie visie nu exact? Yeah. Film. Canadese film. film. En dat is alles. Ja. Yeah. Uh.
1: Verder hebben we er niet bij stilgestaan. Exact.
0: Maar dat is nog de, 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 de beste van de twee. Mm-hmm. Want via mij Worldwide, ho, 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 ho.
1: Oh, nee. dus, oh,
0: ik heb mij. Geërgerd. Wat heb je ontdekt? Ik ben dus naar de site gegaan, via My Worldwide, en ze mm. hebben een lijst van nieuwe films. Mm. En aan de poster is er zo direct het idee van dat komt rechtstreeks naar dvd. Mm. En de, vandaag bedoel ik. Als niemand heeft nog een dvd, yeah. gaat daarop gestuurd worden. Want die richten zich vooral eigenlijk op verkoop van films aan internationale okay. markten. Maar die doen zelf ook nog aan shit. Yeah. En hebben, ik heb er drie gepakt. Ik ga ze pitchen. Oké. Okay. Ga je ze gewoon pitchen? Namelijk, 3-day Christmas. Een kerstfilm.
1: Sorry.
0: Sorry. Dit is wat er op de site staat. Yep. Ik kan het alleen maar zo laten verwoorden, want anders is de magie weg.
1: Oké. Okay. Hit
0: me. 3-day Christmas. Convinced the family needs to reconnect. Martin surprises the wife and kids with a little experiment. He locks them in their own home. With no power, no heat, no running water, and absolutely no contact with the world outside.
1: Kerstfilm. Oh God, <laughs> oh nee. Dit is echt. Ja. Mm-hmm.
0: Yeah. Die bestaat. Die kunt je kijken.
1: I wish it wasn't.
0: En de cover <laughs> ziet er zo een glasraam hè? Mm-hmm. bij elk huis, yeah. een kerstboom staan, een vader die gelukkig is en zo aan het raam ziet je zo die kinderen gaan van.
1: Let me out. niet like yeah. me out. Dat is oh, film verschrikkelijk. Één.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Dan, film 2. Mancamp. Oh nee. Wow, je hebt de beschrijving nog niet eens gehoord. Ik kniffel nu al.
1: Ja, omdat ik al een, een, een idee heb van wat het gaat zijn en het is niet positief. Ik zal het zo zeggen:
0: Mancamp. Attempting to compete for the love of a beautiful woman. Of course. A self-declared sissy joins a man camp that transforms boys into men, mm. only to discover it's run by his dream girl's macho boyfriend. Will he win her back? Or will this be the demise of their relationship?
1: het alleen maar slechter en slechter. Again,
0: this is a real film. Oh je my kunt God. die dus zien.
1: Jezus.
0: Ja, ja. En ook de cover is dan zo Man camp. Schuin gedrukt. Echt van die zware letters. Of course. Dat is zo, dat, die jongen daar van mm-hmm. boven. En dan zie je zo in de, de hoek dat meisje en dan die, die boyfriend daar ook nog staan. Maar ik denk mijn favoriet van de drie oh dat ik heb gekozen. Nee. Ja, er zijn er zoveel meer, hè. ja. Yeah ongelofelijk veel hè? is <laughs> sorry ik vind het titel al hilarisch rock paper scissors the way of the tosser
1: oh god
0: ja <laughs> yeah. this hilarious Jean bending comedy follows Gary Brewer along with his girlfriend Holly Brewer no relation <laughs> en zijn best friend Trevor Morehouse als Gary Quests to reign supreme at the 2006 Rock, Paper, Scissors World Championship
1: oh god <laughs>
0: <laughs> <laughs> ik denk, wacht Rock, Paper, Scissors wereldkampioenschap is dat niet wat? dan, Holly Brewer is zijn vriendin en yeah. Gary Brewer is dan een hoofdpersoon en ze hebben geen relation, maar ze zijn wel samen. Ja. Is, is er een plotpoint dat ze opeens een brief krijgen van, van 23andMe, van, hé, hey, jullie hebben jullie DNA laten testen. Jullie zijn opeens broer en zus van elkaar.
1: Honestly, dat zou het nog waard maken. Maar anders...
0: Tijdens, tijdens de, de competitie ook, in de finale, staan ze tegenover elkaar. Rock, paper, scissors, brother. <laughs>
1: Brother Trump's En
0: <sistie> <lacht> En opeens, sweet home, Alabama.
1: <rires> oh
0: mijn god.
1: Ja. Nee, echt. Dit zijn zo het soort films dat je moet zien met je vrienden als je in een zetel zit, zat van je kloten. Dat
0: zal wel zijn. Ik denk, als je en dan, nuchter dan is het het, bekijken... het
1: waard. Maar inderdaad, nuchter bekijken. Ik hmm. denk dat ik gewoon mijn tv buiten Dat is. Dat kan
0: niet anders. Mijn god, want allez, ik, heb, ik heb er dan nog zo'n paar gelezen. Er zitten yeah. ook heel veel van die, van die B en C horrorfilms tussen. Oh, nee. Als in: yeah. An alien dates a girl, gets her pregnant, and this one will take over the world. Ik verzin het nu maar ter plekke, maar het zou er perfect kunnen tussenpassen. Yeah. Um, of zo van: he is gritty, she is shitty, it's gritty, oh. shitty. Je? Yeah. Dat soort shit allemaal. Ja. Yeah. Dus, die twee hebben de handen in elkaar geslaan voor Humanity Bureau. Dus ik ver, allee, het verbaast mij ook niet dat ik bij deze film iets had van... Goh, wat spijtig. Ja. Want dat is mijn grote ding hier vooral. Ja, ook spijtig. gewoon...
1: Allee, het, is, het is een, een onderwerp en, en eigenlijk de verhalen op zich is iets waar je heel toffe dingen mee ja. je kunt doen. En, en dat je echt... Zeker omdat het zich ook niet zo heel ver in de toekomst afspeelt... Mm. ...kun je ook wel een beetje gebruiken om zo awareness uh, ja, te creëren... Exact. ...en om mensen hun ogen te openen. En ze hebben dan juist zo'n grote ster zoals Nicolas Cage...
0: En dan gebeurt er maar en dit.
1: dan gebeurt er maar dit, ja.
0: Op, ik denk ook... Op, een van de, de rarere momenten in de film, vind ik... Mm-hmm. Opeens staan de bad guy met de patch en Porter... Op de weg. En ze zijn zo aan het monologen tegen elkaar. Yeah. Zo van ja, we moeten uh, ze achtervolgen, nou, ja dat gaat moeilijk gaan. Dan, 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 dan. En die dude, die zegt daar de zin. We are on the wrong side of history.
1: Yeah.
0: Dus hij zegt eigenlijk: Wij zijn verkeerd bezig.
1: Mm-hmm.
0: Dan denk je: Hij komt tot één keer. Yeah. Wat dat interessant zou zijn: Hij komt yeah. tot één keer, want wat zie je daarna? Ze zijn dan... Onze familie met Nicolas Cage aan kop is de grens over. En ze worden tegengehouden door Westinger House en Porter. De bad guys. Ja. En je denkt dan... Ah, hij gaat ze laten gaan.
1: Ja. Yeah. wrong. <laughs>
0: hij schiet Nicolas Cage en die vrouw
1: af, hè. Ja, yeah, anders dat had ik niet gezien aankomen. Bam, bam, hè.
0: En die kleine yeah. loopt weg. Ja. Yeah. En je denkt van... Wacht, wat?
1: Ja. Yeah. Wat? This is it. How? This is het Ja. Yeah. En dan komt...
0: Dan komt voor mij de sequel, eigenlijk, in twee minuten. Namelijk, uh, ze ontdekken dat er een USB zit in een cadeautje dat Nick had gegeven aan Lucas. Ja. In de konijnenpoot van For Good Luck zat een USB met een filmpje waarin dat uh, Cross, eh, Nicolas Cage een personage, vertelt wat nu Ieren is. Namelijk een verbrandingsoven, zeven miljoen zijn al gestorven. Het ja. is tijd voor een revolutie. Hm. En dan zie je zo wat beelden van een revolutie. Ik denk, maar Alta, yeah. knipt u een film met de boodschap? Met de zin, let's start a revolution. Of sorry, hier dat het letterlijk. Be afraid and be extremely afraid. Because you could be next. Let the revolution begin. Yeah. Ik zou zeggen, knipt hem daar. Mm-hmm. Cut to black. En dat is uw sequel. Ja. Yeah. The Humanity Bureau 2, dubbele punt, revolution begin.
1: Ja. Yeah. Oftewel, als je maar per se één film wilt maken... Haalt al de nodeloze scènes uit de Dezen? Humanity Bureau dat we nu hebben, mm-hmm. en steekt daar dan gewoon nog die revolutie erbij.
0: Ja, dat zou het ook kunnen doen, inderdaad. Ja. Haalt in een tankstation eruit. Ja. Haalt dat zwemmen eruit.
1: Ja, soms ook de monologen, of de, de, ja, de, de, de ja. zo de vuller scènes. Dat ik ook dacht van. Oké, okay, ga maar verder met het verhaal. Dank okay. u.
0: Ja, want ik denk heel de tijd. Allee, je hebt zo'n tof idee. Je hebt zo'n interessante wereld. Want het begint ook, dat vind ik heel gaaf... Je hebt dan ook die tekst van wat er met de wereld is gebeurd. Nicolas Cage rijdt in een...
1: Ja, ik ik wil gewoon even zeggen... Mijn streamfilm, die tekst, was ook in het Spaans of Italiaans. Oh. Um, ja, dus ik begon aan de film en ik begon daarop. De rest,
0: Twee tweener.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb nooit Spaans of Italiaans in school gehad. Um, dus het was met mijn gelimiteerde kennis dat oh. ik die tekst heb gelezen. Ik heb er de helft van begrepen. Ja, 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 ja. Um, maar ja, ik had al dat, op dat moment een beetje schrik dat het. Ja, niet in het Engels geen gesproken, geen zijn. Maar dat was het dan uiteindelijk wel. Dat dus, ja, gedupte uh, Jezus.
0: stel je voor. Stel je dat voor. Ja.
1: Of zo plots zo Duits. Oh, ja. Duitsland houdt wel van dingen dubben.
0: Ja, dat vind ik hilarisch. He. Die hebt dus mm. een vaste acteur, Echt? stemacteur, voor een aantal celebrities. Dus stel nu bijvoorbeeld, we maken een film. We, yeah. Wij maken Humanity Bureau 2. Yeah. More bureau than humanity. <laughs> <laughs> Waarom niet? En we pakken Nicolas Cage en we steken daar nog mensen in. Pak, noem een keer een acteur dat jij in de film wilt steken.
1: Oh, nee. Nu doe je er iets aan. Oei, shit. Sorry. Oh, shit. Um... Sorry. Uh... Oh, shit. Uh... oh, nee. <laughs>
0: Het trauma. Ja. We steken er uh, Catherine Zeta-Jones in.
1: Mhm. Oké. Okay. <laughs> ik ben niet goede namen.
0: We steken heel BTS erin. Omdat ik weet dat ik een Eit, BTS ben. Okay. we steken heel ja, BTS erin. Goed. Dan is er een stemacteur mm-hmm. voor Cage. En waarschijnlijk ook twee of drie voor heel BTS te doen. <laughs> maar stel ja. nu dat je die stemacteur... Ja een andere rol laat spelen, dat buiten zijn contract ligt. Mm-hmm. Oeh, je hebt een probleem, hè? En daar heeft de acteur, de echte acteur, niks over te zeggen. Vale. Dat is in een vaste. Ja. Dus stel nu... Stel nu dat je een hele filmreeks zou maken van de Humanity Bureau. Mm-hmm. Het moet dezelfde stemacteur zijn. En het ding nee. is... Stel dat je bijvoorbeeld Nicolas Cage erin stikt, maar nog een andere acteur, die ook op dat profiel zit van die Duitse of die Franse stemacteur... Ja. En die zijn tegen elkaar aan het praten. Is dat dezelfde stemacteur? Hè? Ja. Dus dan is dan bijvoorbeeld van: Wat hebben ze gemaakt? Ik heb niks gemaakt. Dat wijst toe. Maar dat wijst toch niet. Kans niet. En je denkt:
1: Wat? Hoe? Ja. Ja, nee. Als ik vroeger op reis was in Duitsland. en dan denk je zo van: Ah, ik ga eens tv kijken. Nee,
0: Nee. Maar ik heb wel heel heel veel Tom en Jerry gezien. en dat vond ik heel grappig. dat als ze dan iets. Engels of geschreven stond in de cartoon. Ja, ik wou je zeggen,
1: Tom en Jerry praten ah, ja, is niet. Dus veel net er niet gedubt hoor. Ze
0: hadden dan, dan dan was dat Duits vertaald, maar je kon wel wat Engels. Ah
1: ja, is goed.
0: zo. Zo wat dan stonden ze zo op eh uh, medicine, medicine ja. hoort je dan in de voice over.
1: Oh nee. Ja, ze ja spreken dat ja. in.
0: Spreken dat in.
1: Oh god, nee.
0: Ja, of ook zo van uh, um, ziekenwagen, Hospitalcar eh, ja. hospital car of zoiets niet, ambulance. Krankenwagen, dat ziet je ook oh. en dat hoort je dan ook. Zien oh,
1: zien fe- tot daartoe, maar hoor je. Ja, je
0: hoort het ook echt. En, en oh, nee. in mijn herinnering, als een Tom Jerry cartoon begon, hadden ze ook een eigen intro gemaakt.
1: Oh, wow, ja. okay, dedication.
0: Ja, en dat was ook met een liedje. Dat was iets zo: vielen dank für die bloemen. En gaat van: wat?
1: <laughs> ja, Oké, okay, kijk wel verder. Oh.
0: Zo heb ik mijn Duits getraind, hè? Zot. En dat komt daar vandaan?
1: Dat is een, een keuze.
0: Ja, ook een keuze. Was dus om in het begin van de film... Ja, springen even terug. Ja, nee, dat, <laughs> um, dat vond ik een hele goeie. Namelijk, je ziet Cage rijden en je hoort een soort voice-over en een drone dat ernaast komt vliegen. Ja. Jij bent nu buiten de beveiligde area van Amerika. Ja. En ik denk al, oeh, maar dat is gaaf. Ja. Dat is een keigaaf... Waarom is deze wereld zo interessant? En doe jij maar dat. Ja. Dat is mijn probleem. Dit is voor mij zo de film van, hey, potentieel,
1: ik oh, maak absoluut. het niet waar. Ja, want dat had ik ook in mijn notities gezet. Ik vond het, het als we kijken naar het beeld en zo, vond ik het heel interessant hoe dat ze de, wel de combinatie hebben gedaan mm. van het um, apocalyptische eigenlijk, van hey, je zit met droogte en, en sommige... Dingen dat wij nu heel normaal vinden, zoals het zwemmen, waarover we het al gehad hebben, -hmm. zijn een verdwenen art. Dus het is heel veel verdwenen, gelijk dat je bij de normale apocalyptische series en en films hebt, -hmm. maar dan wel gecombineerd en in contrast eigenlijk met het Heel moderne, zoals zijn telefoon is een hologram. En uh, inderdaad, die drone dat dan komt en spreekt: van je verlaat deze zone. Dus dat vond ik wel een heel interessant concept. Ja. Um, en heel wijs gedaan, dat wel. Um, om nog iets over die scène te zeggen: de uh, special effects van wanneer dat ze in heel, doorheen heel de film in de auto zitten en rijden, vind ik verschrikkelijk onnatuurlijk. <lacht>
0: Dat heb ik wel door heel de film gehad.
1: Ah, wel, ja, maar vooral in de auto valt het mij zo hard op. En ja, nee, het, het, is, het is zo onnatuurlijk. De auto beweegt bijna niets. Ja, raar, hè? Dus het rijdt zo heel stil. Uh, ze... Het stuur wordt ook niet echt bewogen, waardoor dat ze eigenlijk constant rechtdoor rijden. Terwijl dat je we eigenlijk wel in je. Een bochtje in de, moet maken. Hè? Ja, en in de ruiten ziet je wel zo plots zo af en toe een bocht passeren en zo. Maar het stuur gaat dan niet echt draaien. Uh, en ja, ik weet niet, op een of andere manier ook de, de snelheid en de manier waarop dat de, de natuur buiten de auto voorbijgaat, ja, ja, heel onnatuurlijk.
0: Het voelt gek aan. Ja, maar ik
1: kon er me niet over zetten.
0: Ik had dat ook met het hele acteren in deze film.
1: Ja. Alhoewel dat ik wel fan was van uh, de acteerprestatie van uh, de jongen, Lucas. Ja.
0: Um, Jacob Davies. Ah, Jacob.
1: Ja. Dat is zijn echte ah, dat is, uh, de echte naam, ja. <laughs> um, nee, vond ik wel redelijk goed, behalve helemaal op het einde.
0: Ja... Dat snap
1: ik. Ja, als hij zo op zijn knieën valt bij zijn mama, dat dan eigenlijk is doodgeschoten, dat was... Ja,
0: Ja, dat was een beetje raar.
1: Ja, maar blijft een kind, de acteur zelf ook, dus dan heb je ook geweest als iets van... Ja, oké, die heeft waarschijnlijk nog niet zulke gevoelens dat hij moet acteren, nog niet echt ten volle of helemaal niet meegemaakt. Dus -hmm. dat vind ik maar normaal. Maar ik vond wel, voor de rest van de film heeft hij daar redelijk goed gedaan.
0: Ja, ik vind dat Manneke doet dat heel goed, want ja. zijn rol is... Hij is onschuldig. Ja. Dus je kijkt de wereld vanuit een heel speels niveau En hij maakt ja. af en toe domme fouten, zoals hij valt van een dak. Zoals een v- kind. Zoals een kind, ja. inderdaad. I totally get that. Ja. En ik moet ook wel zeggen dat Cage voor mij hier een prestatie neerzet die ik geloof. Ik geloof ja. echt dat hij de hele tijd op zijn tong aan het bijten is en zichzelf aan het inhouden is Omdat uh, het hele idee van Rachel en Lucas Weller is namelijk dat Rachel Weller de buurvrouw was van zijn ex-vrouw, ex-vriendin, noem maar op. Die is doodgegaan en zij heeft eigenlijk die die identiteit overgenomen en dat kind overgenomen.
1: En dat dat kind zijn zijn, kind is. Ja, voilà. Dat was ook een hele plot twist dat ik eigenlijk niet had zien aankomen.
0: Dat vond ik heel goed. En je ziet bij hem, vanaf het moment dat hij naar die ranch rijdt en heeft die oude foto en die nieuwe foto op file. Het is even van, dit klopt niet. Dus ik ga beginnen onderzoeken. Ja. Wat ik dan een beetje lastig vind, is dat, dat dat mag voor mij net iets meer uitgesproken worden. Ja, ze omdat... gaan er
1: nogal... Het is een heel grote plot twist, maar ja, ze gaan er heel snel over.
0: Ze gaan er te snel over, ja. inderdaad. En ik zou mij ook als persoon...
1: Mm-hmm. Hij, je, hebt
0: een, je, hebt een, je hebt een agent in je huis, hè. En die blijft eten... En die komt dan ja. terug en die pakt u mee in een auto. Ik zou al lang gevraagd hebben, waar zijn we van plan? Ja. Wat is hier aan de hand? Ik zou dat eerder hebben gestoken. Dat je ook een emotionele ja. band meer kunt opbouwen met die inderdaad.
1: mensen. Inderdaad. Het was inderdaad een heel goede plot twist, maar is dat niet echt op het juiste moment, mm-hmm. um, chronologisch gezien. En ze hadden er ook veel meer mee kunnen doen ja. qua consequenties. Want nu was het eigenlijk van, hey, surprise, plot twist... Maar eigenlijk echt consequenties, resultaten daarvan... ...hebben we niet echt gehad. Als in, het kind heeft het nooit geweten. Ja. Daar is er geen scène over. Van, Oh ja, hij komt het te weten. Dat is mijn vader. Ik heb eindelijk een vader. Ik heb nog nooit in mijn leven een vader gehad. Dat zijn dingen die ze echt hebben laten liggen. Waar je heel veel mee kunt doen.
0: Plus, je zou dan een hele interessante spanning kunnen opbouwen. Tussen zowel het kind... Die vrouw en Cage, als in: ja, ja. Ik weet dat jij iets verkeerd hebt gedaan, ja. maar wij moeten elkaar nu vertrouwen voor het welzijn van dat kind. Inderdaad. Er zit zoveel spanning in. En dat vind ik dan heel spijtig aan deze film, want zijn prestatie vind ik, ik kan het niet zeggen, ik vind het het beste uit de film. We zien mm-hmm. naast Lucas ja. uh, Weller, eh, dus uh, Jacob Davies. Uh, goede prestaties, en dan is het een grote sprong naar beneden. Ja omdat ik... Geloof, sorry, ik geloof echt niet Hugh Dillon als Aaron Westinghouse, als de bad guy. Ik geloof mm. hem echt niet. Maar jezelf Shannon als Agent Porter vind ik leuk. Ja. Maar ja, die ook weer, ik aan. denk wat is uw relatie met die dude dan?
1: Ja, inderdaad. Ze hadden daar heel, allee, veel meer op kunnen inspelen en mm. ook veel meer mee kunnen doen. Um, die dynamiek tussen die twee was heel tof. Um, maar stond... Iets te veel soms in contrast ja. met de rest. Waardoor dat je soms het gevoel had van... Oké, okay, dit is leuk, dit is een grappige scène, maar het voelt hier een beetje geforceerd. Ja, van, ja, ah, We gaan er iets stof in steken. We gaan er een keer een grapje in steken. zo.
0: is dus zo, zo... Ja, we... We het gaan... is wel serieus geweest, inderdaad. Ja. Hoeveel procent zal eraf haken nu? Of moeten we zien, oké, okay, ja als we 2% comedy nu bijgooien, dan zal het weer evenredig zijn. Voilà,
1: we gaan, het even, we gaan er een lighthearted scene in steken. Die nodig is. Nee.
0: Of althans niet op uh, deze manier.
1: Nee, inderdaad. Het komt ook weer, om de trend verder te zetten, wat onnatuurlijk over. Dat ja. er plots tussen zit
0: Dat vind ik heel zonde. Want het, een prachtig mooi moment vond ik dat... Uh, dus ze krijgen te horen, ja, je moet eigenlijk langs nuclear waste gaan, je moet langs een ja. kerncentrale ja. gaan, zo richting Canada gaan. En ze krijgen pillen binnen en een geigenteller van, oké, okay, bereid u voor, yeah. het komt eraan. Uh, en, want zij denken, er is nog een muur gebouwd ook. Ja, Amerika mm-hmm. ging op slot helemaal. Ja. Je kunt niet naar binnen, naar buiten. En dan komt er een heel mooi citaat. Lucas zegt, maam... Why would they scare us like that? Want mm-hmm. er staat geen muur. Yeah. Er is ook geen radiation te merken. Nee. En Rachel zegt... Because it's easier to build fear... Than to build walls.
1: Dat is incredibly true. En kijk Ja. Yeah.
0: Dat is zo sterk. Dat je iets hebt van... Oh, die regering is echt fucking raar bezig. Mm-hmm. Vandaar later ook die revolutie. Ja. Yeah. Het zou kei gaaf zijn. Maar dat is zo... Mooi moment. En we rijden door.
1: Ja, inderdaad. Want
0: dan begint hij over: gaan we naar uitvallen? Gaan we naar uitvallen? Ik denk: ja. oh, kom aan, dude. Kom aan. Inderdaad. Nu, um, zeg jij iemand, want ik wil het daar ook een keer over ja. hebben, zeg jij iemand die um, let op filmscores voordat jij een film bekijkt?
1: Oh, totaal niet, eigenlijk. Zeker niet scores. Ja. Want dat ik wel af en toe eens durf te doen, is om zo naar recensies te kijken. Uh, Van, wat zeggen de mensen, Uh, zeker als het een film is, dat ik wel wil zien, maar ik ben niet zeker of ik hem het geld wil uitgeven om hem in de cinema te gaan kijken. Dat ik dan al eens de de recensies bekijk, om te zien van, is het het waard om in de cinema te kijken, of ga ik hem gewoon later eens thuis op mijn laptop zien. Maar echt... Kores, gelijk zo Rotten Tomatoes. Ja. En, nee, dat weet ik meestal niet.
0: Ja, we gaan het er even er toch bij halen. Ja, omdat ik vind dat heel gaaf. Ik ben benieuwd. Ja. Uh, ik ga eerst vertellen hoeveel het de film heeft opgeleverd. Dus de film heeft in totaal wereldwijd, we spreken over meer dan 200 landen dat hij kan gezien worden op dit moment, 58.970 dollar opgebracht.
1: Dat is niets.
0: Dat is niets. Allee, het...
1: Dat is veel geld, maar voor in de filmwereld is dat niets. Dat is
0: veel geld voor ons als, ja. als individuen, maar voor de film. Want we hebben het hier in deze podcast al over andere bedragen gehad van mm-hmm. 300 miljoen, 250 ja, miljoen. Ja, inderdaad. En uuh, ik weet niet wat het budget is van deze film. Mm-hmm. Geen idee. Maar, ik... ik
1: hoop niet meer dan
0: wat ze hebben verdiend. Ja,
1: waarschijnlijk, maar... Ik
0: bedoel, je hebt daar wel in de cast zitten ze. Die ja. moeten ook allemaal betaald worden. Ja. Laat staan dan nog uw special effects. Ik denk niet dat ze zeggen... Hey, United States of America, het leger. Geef mij een keer een dronken of twee. Want ik heb dat <tie> ja. nodig voor twee, drie scènes.
1: Ja, dat is waar.
0: Uh, IMDB geeft een 4,6 op 10. Fair. Rotten de critics geven... 25% op 100. Mm-hmm. Hè? Denk je dat het publiek meer of minder gescoord heeft? Ik denk minder. Inderdaad, 21% of, uh, op 100 is weinig. Multimeter yeah. is wat de Nederlandse yeah. variant, geeft een 2,3 op 5, dus net niet gehaald. Right. Ja, fair. Dat komt wat overeen met die IMDb.
1: Ja, inderdaad.
0: En voor de trouwe luisteraar. Onze favoriete review-site, bol.com...
1: <laughs> <Kei ver.
0: laughs> ...heeft geen reviews. Wat een first is voor mij ja. op deze podcast... Want meestal, als je de film koopt op dvd, ja. dan stuur je een e-mail van... Hey, wilde jij een ja, review daad. schrijven?
1: Typisch bol.com.
0: Typisch bol.com. Ja. En daar kwijt je heel interessante dingen in. zo dingen als... Cage kan niet verkeerd doen, 5 op 5. Of mm-hmm. Schijf werkte niet, 1 op 5. Dus dat <laughs> ja. loopt alle kanten op. Maar dit is nul. Als in niemand heeft iets geschreven. Dan meer dat ik denk, ook met het feit dat het maar ja, 58.000 dollar yeah. heeft opgeleverd, dat niemand dit gezien heeft.
1: Nee, ja, denk ik ook.
0: Is het een gemis?
1: <laughs> ik zeg nee. Het is een no for me.
0: Ik vond het interessant om Cage te zien in deze film. Ja. Maar als het dan gaat over een sci-fi film met Cage, Knowing vond ik beter, ik vond -hmm. Next zelfs beter. Dit is hem niet.
1: Nee, ik denk ook inderdaad, omdat ze zoveel... We hebben het er al over gehad. Het potentieel zit er -hmm. in het verhaal, in de cast en zo verder. Dus zeker als het op op Cage aankomt, hij heeft een goede prestatie wel neergezet. Zeker. Maar moest het verhaal meegewerkt hebben, moest het alles, alle al de rest van de puzzelstukjes, zal ik het maar noemen, ook op zijn plaats gevallen zijn, zou zijn prestatie nog zoveel keren beter zijn geweest.
0: Exact. Ik ben het er volledig mee eens. En dat is en het jammere. Zo ook Brian Orndoff, die uh, schrijft schreef reviews voor Blu-ray.com, mm-hmm. en die heeft geschreven... The addition of Cage is one way to wake up the effort... Maar his attention to character can only take the picture so far before it runs out of ideas. Inderdaad. Ik denk ja. Dat is heel goed samengevat. Ja. Het is aantrekken à volonté. Hè. Ik ja. zie hem werken en zoegen. met ik heb mijn karakterstudie gedaan. Ik kan hem maar zo ver brengen. Ja, Je tuurlijk moet het van een ander komen.
1: Ja. En, en dat gebeurt dan niet.
0: Dat gebeurt dan inderdaad niet. Dat vind ik heel spijtig. Ja. Uh, het is trouwens uh, Nicolas Cage zijn eerste sci-fi rol sinds Knowing uit uh, 2009. Oh, okay. Dus we zijn, denk ik, een tien, elf jaar? Even snel kijken, hoor. Uh, een tien, negen jaar. Negen jaar later dat hij pas terug in de sci-fi is gedoken. Okay. Zijn vorige was Knowing, een tof filmpje eigenlijk. Hij vindt ja. in een um, time capsule een lijst met cijfers die tot hier toe allerlei grote rampen hebben voorspeld. En hij vindt de cijfers nog voor ja. nieuwe rampen.
1: Toen we mij zo'n beetje denken aan die ene TV-serie. Met een, um, een, een jongetje die uh, eigenlijk autisme heeft. En hij ja. is heel gefocust op nummers. En um, hij heeft een alleenstaande vader. Mm-hmm. Uh, gespeeld door, um, ik ben de naam van de acteur vergeten. Maar de hoofdacteur van 24:
0: Ah, Keith Sutherland.
1: Ja. Um, hij is de alleenstaande vader en ja. hij komt er uiteindelijk in een van de eerste episodes op uit van: wauw, oké, okay, de cijfers waar mijn zoon zo geobsedeerd door is, is eigenlijk ook echt rampen voorspellen.
0: Oh shit. En dat okay. is
1: eigenlijk de hele, hele opzet van ja, de reeks, Ja, ja. Damn. Ja, dus het doet me daar enorm aan denken. Waarschijnlijk is het daar wel op geïnspireerd ook. Um, maar ja, ik me daar een
0: nu, ik weet dat jij ook wel graag houdt van videogames. Ja, ja. absoluut. Dus ik heb twee beetjes gevonden Oeh. die daarmee te maken hebben. Yes. Namelijk um, als uh, Nicolas Cage zijn personage, Noah Cross, zijn telefoon open doet ja. Of sluit. Dat zijn uh, sound effects van de uh, cloak power up in Halo. Oh, oké. Okay. Ja. Dat hebben ze daar zo ja. van gebruikt. Ah, een, dat is tof. Ja, een andere dus uh, Aaron Westinghouse wordt gespeeld door Hugh Dillon en die heeft een band, de Headstones en die hebben het laatste nummer gemaakt van deze film eh, bij de credits, dan The Math nu, dit heeft niks te maken met videogames alhoewel, jawel namelijk (laughs) Hugh Dillon is een stemacteur ook, en die heeft voor Dishonored een stem ingesproken, namelijk een van de City Guards en nu, ik ben een grote fan van van Dishonored, dus bij mij wel zo van Oh, cool! Wat heb jij nog gedaan? Oh, nee, nee, nee. nee, nee. Het is vooral echt een zanger. Ja. En die doet wel wow, wat wow, films en wat tv. Maar die amuseert zich vaak met muziek. Ja. Ja, Dus we hebben, Halo... Hem. Ja, we hebben Halo en
1: Dishonored in ja. deze film zitten. Mooie tof. links. Ja, inderdaad. Ja. Ik vind het altijd tof als ze zo crossovers zijn tussen verschillende types van media.
0: Ja, dat is inderdaad. Op, op een leuke manier. Ja. Want... Ja, ik heb het al in de vorige podcast gehad over um, World of Warcraft, de film mm-hmm. die mij was. Yeah. Ik ben een beetje bang om de Assassin's Creed film te kijken, omdat daar Nicolas Cage niet in zit. <laughs> <laughs> maar ook, wat hebben ze ermee gedaan? Ik ben wel benieuwd. Yeah. En ze maken, gaan er ook een reeks van maken van een AC. denk okay. ik van, oeh, kan interessant zijn. Ik yeah. denk dat er van Halo ook een reeks is. Dus ik vind het wel top dat er bij videogames zo wat meer gedaan wordt.
1: Ja, inderdaad. Ik, allez, ik vind persoonlijk dat het ook wel dan tof is. Ook al zijn we dan vanuit de gamerwereld, zal ik het maar noemen, mm-hmm. die dat de games gewend zijn. Zelfs al zijn we niet 100 tevreden met mm-hmm. verfilmingen, uh, series erover, vind ik het wel tof dat er misschien op die manier ook weer nieuwe mensen gaan geïntroduceerd worden tot die specifieke games. Maar ja. ook gewoon tot de wereld van videogames. Want ja, soms valt je daar niet direct vanzelf in. Bij mij was dat ook op... De invloed van mijn grote broer. (laughs) En uh, dan speelden we samen Pokémon. Ja. Hij kocht dan de ene versie en ik kocht de andere versie. En dan hadden we alle twee de exclusieve Pokémons. (laughs) En dan wisselden we die uit met elkaar via de Bluetooth-connectie van onze uh, DS. Uh, Zalig. Dus ja, op die manier moet je daar zo'n beetje in gaan. Of of in in gehaakt worden, zal ik maar zeggen. Dus ik vind het wel tof dat er soms mensen op die manier ook... ...de games ontdekken door een film te zien of een serie te zien. Of... Klopt helemaal. Ja.
0: De, de, de Detective Pikachu-film was ook wel zo'n, zo'n hype-moment voor Pokémon. Ja,
1: inderdaad. Leuk film. Ja.
0: Die gemuseerd. Ja. Nu, we gaan langzaamaan naar het einde van okay. deze aflevering. En mijn laatste, laatste vraag aan u is... Na het zien van deze film, ja. komen we op die hamvraag. Want deze podcast heet National Treasure, omdat ja. ik probeer te zoeken... Is Nicolas Cage nu een national treasure? Dus, Justine, na het zien van de Humanity Bureau, is Nicolas Cage een national treasure?
1: Ik zou zeggen ja. Ik zou zeggen, de film absoluut (laughs) niet. De film zelf niet. Een national disaster. Een national disaster. Maar het feit dat hij inderdaad, zoals we daar juist zeggen, zeiden echt, daaraan zit het, trekken en sleuren en en om er toch iets van te maken vind ik wel dat het de National Treasures embleem verdient
0: ja, nice dankjewel Justine, dat was hem langs uh, onze kant ik wil je graag van harte bedanken om (laughs) met mij een uur te zitten babbelen over Weight Watchers, (laughs) over de film over games, over van alles en nog wat met als aanleiding Nicolas Cage, <laughs> de meester himself. Yes. <laughs> en wie weet tot de volgende keer?
1: Ik ben zeker geïnteresseerd. Voilà. Dus ik uh, moet me bellen. <laughs> is goed, ik
0: zal u bellen. <laughs> <laughs> Dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Damme voor de intro, Megan Kremers voor het artwork en u om te luisteren. Graag tot de volgende keer when we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage podcast Na 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 National Treasure